0: De Retail Trends podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Building Blocks. Building Blocks maakt van jouw klanten blije fans. Onze personalisatie technologie zet jouw klant
1: centraal zodat je business groeit. Meer weten? Kijk op building-blocks.com.
2: Building Blocks, de number one in consumer AI. Welkom bij de Retail Trends podcast. De podcast waarin we met opvallende professionals in retail en brands... spreken over de lessen uit hun carrière... en over de trends en ontwikkelingen binnen hun sector... In deze podcast gaat journalist Annieke van Damme in gesprek met Josh Veldhuizen... oprichter en eigenaar van fashionlabel Josh V. Dit interview werd gehouden tijdens het Retail Trends event Fans Love Brands... op 20 april 2023 in de Heineken Experience...
1: Yes, geen presentatie, nu maar een interview uh, die we hier gaan doen... met uh, uh, de covergirl van de allernieuwste editie van het Retail Trends Magazine. Uh, heel tof uh, dat, uh, dat ze hier is uh, om, om samen in gesprek te gaan. Ik heb het over de zakenvrouw die met een, een passie voor mode... en een ondernemend karakter en gewoon keihard werken... een internationaal miljoenenbedrijf runt. Uh, mag ik? Een heel warm applaus voor Josh Veldhuizen. Nou, wat een warm welkom. Josh, leuk dat je er bent. Kom erbij. Yes. Ja, dit is hem. Je had hem nog Hallo. niet gezien, hè? Nee, ik kwam binnen en toen zag ik hem liggen. En? Nou, super confronterend, maar een hele mooie cover. Ja, dat vinden wij ook. Dus leuk, uh, leuk om jou zo op de cover te hebben, inderdaad. Ik zei het net al, je, uh, je bent een zakenvrouw. Yes. Um, en wat ik heel leuk vind is dat je dit gewoon zelf nou ja, gemanifesteerd wil ik niet zeggen. Want je hebt er gewoon keihard voor geknokt. Maar je hebt dit zelf voor elkaar gekregen. Het begon allemaal uh, in 2011 hè, met een, een tv-programma. Klopt. En ja. meestal word je, als het gaat om reality, word je gecast. Of uh, je wordt uh, gevraagd. Of, of je doet, uh, je doet mee met een, met een wedstrijd. Maar dat vind ik zo cool. Je hebt dit format gewoon zelf geschreven. En aan RTL weten te verkopen. Hoe heb je dat gedaan? Vertel eens. Klopt, het hele
0: uh, idee van uh, het tv-programma dat uh, ontstond omdat Instagram nog niet bestond. En ik dacht, hoe ga ik nou zo snel mogelijk mijn merk, wat mijn droom was, mijn eigen modelabel opzetten. Hoe ga ik dat nou zo snel mogelijk in de kijker spelen? Ja,
1: want we hebben het over 2011. hè? Inderdaad, Klopt. Instagram bestond nog niet.
0: Twitter was net gaande. En uh, toen dacht ik, nou, uh, ik uh, kan een programmaformat indienen bij SBS en bij RTL. En dan uh, uh, vertel ik ze mijn plan. Dus dat ik George V wil oprichten. En dat ze dat dan kunnen volgen, stap voor stap. Heel authentiek. Uh, want zelf miste ik dat dus een beetje. Een voorbeeld waar je naar kon kijken met een, uh, nou, een dromen start een onderneming. Zeker in de mode. Dat is heel geheimzinnig, wordt er vaak over gedaan. Dus ik miste dat een beetje, een, een goed voorbeeld. Dus ik dacht, ik ga het op die manier um, uh, laten zien. En tegelijkertijd is het natuurlijk uh, een perfecte marketingtool om een soort vliegende start te krijgen. Ja. En naïef als ik was, op mijn uh, 23e ongeveer... dacht ik dat een format, uh, dat je dat dan gewoon kon inleveren... en dat de baas van RTL of SBS dat dan zo op zijn bureau krijgt... en dat dan meteen wil uitzenden... Zo gaat het in praktijk natuurlijk helemaal niet. Maar ik had wel het geluk dat hij uiteindelijk op het bureau belandde bij, um, uh, bij de mensen. En dat ik dus een uh, onderhandelingspositie had. En het uh, verkocht het format Modemeisjes met een Missie aan RTL. En toen uh, dacht ik... Shit, nu moet ik wel echt. Een, nu moet ik wel uh, ja, <laughs> aan de bak. En ik was natuurlijk wel al bezig een heel uitgebreid plan geschreven voor George V en ook een marketingplan daarbij. En uh, ik geloofde heel erg in de kracht van social media. Dus daar stond uh, ook echt met grote letters in Twitter. Dus toen kwam ik bij RTL om mijn uh, programma uh, te pitchen en hoe ik het voor me zag. En toen moest ik dus aan de directeur van RTL uitleggen dat ik tweets in beeld wilde laten komen. En ik herinner me dat nog zo erg... dat iedereen me echt aan zat te kijken van... waarom? Wat is dat dan? En uh, daarmee had ik ook meteen dus... het eerste programma op Nederlands TV... waar social media geïmplementeerd werd. Dus heel cool. Ik vind het nog steeds, als ik dan terugkijk... best leuk hoe ik dat allemaal had bedacht ja. bij elkaar. Dus uh, toen het werd uitgezonden... Uh, het programma... toen heb ik voor elkaar gekregen... door echt gewoon dag en nacht te werken... dat mijn eerste collectietje... Um, in 60 winkels heen. Dus um, ja, gewoon langs al die winkels gaan ze allemaal overhalen... om George uh, V in te kopen. En,
1: um, Mooi ja. dat iedereen die, die challenge die je zelf hebt opgelegd uh, kon meevolgen. En hoe zat dat ook weer? Want je, hebt met name, je mocht niet je eigen naam <laughs> gebruiken, toch? Ja, ze willen
0: natuurlijk dat je niet echt reclame maakt voor merken. Ja, anders maar... is het branded content ja. meer. Dus dat was eigenlijk de voornaamste reden dat mijn merk uiteindelijk dus mijn naam kreeg. Want ik dacht, ik mag natuurlijk onbeperkt mijn eigen naam zeggen. Dus het werd George V. Uh, dus daarom noemt iedereen mij nu George V. In plaats van George of George Veldhuizen, Goal, which is set. fine. Maar dat werkte dus heel goed. Ja. Dus
1: welke uh, naam voor je bedrijf had je eerst
0: bedacht? Nou, dit, was, dit ontstond tijdens het, het, het schrijven van het marketingplan. Okay. Dus dat was vrij snel wel George V. Uh, en hetzelfde geldt uh, voor uh, de titel van het programma. Ik had het modemeisje met de missie genoemd. En toen dacht ik nou ik in mijn eentje is misschien een beetje saai. Dus er moeten meer mensen bij. En toen werd het modemeisjes. En dat is het dus ook gebleven uh, op uh, RTL uh, toen het werd uitgezonden. En dat was echt, moet ik eerlijk toegeven, een vliegende start. Want er keken een half miljoen mensen naar elke week. Het waren uiteindelijk maar zes afleveringen. En uh, ik vond het verschrikkelijk om terug te kijken. Het was totaal niet hoe ik het voor ogen had in de, in de productie. Ik vond het heel gênant, achteraf. Ja. Maar ik ben wel blij dat ik het heb gedaan.
1: En, en eerlijk, kunnen we het nog terugkijken? Ik hoop het niet. <laughs> okay. uh, waar staat Josephie nu als bedrijf? We zijn inmiddels twaalf uh, jaar verder. Klopt, ja.
0: Um, voor mij was die tien jaar, Josephie, wel echt een mijlpaal. Uh, ook een moment van uh, bezinning en even terugkijken. Dus dat hebben we uitgebreid gedaan. We hebben ook een boek uitgebracht met uh, alle collecties daarin van de afgelopen tien jaar. En uh, nou, dan zie je wel echt een enorme groei. Nogmaals, toen ik begon was ik best wel een jong meisje. En, uh, uh, en uiteindelijk nou ja, groei je op en word je wat volwassener. Dus die collecties zijn wel echt met mij meegegroeid van een soort nou, Ik wil niet zeggen partygirl, want ik was dus heel erg hard aan het werk. Maar um, uh, ja, ik hield wel van de uitgaan en dat soort dingen... wat alle meiden van een jaar of twintig leuk vinden. En op een gegeven moment ben ik moeder geworden. Dus dat zie je wel echt terug in het merk. Dat het volwassen werd, uh, nou ja, veel draagbaarder.
1: Zitten er nog steeds partycollecties? Heb je
0: nog steeds wel... Ja. Ja, ik denk ook dat de merkidentiteit is altijd hetzelfde gebleven. Dus heel herkenbaar. Dus dat vond ik altijd heel belangrijk. Ik, ik ben in het begin zo een modeontwerpster. Dus ik, ik ben altijd betrokken geweest bij de collecties ontwerpen. En dat ja. heb ik al die jaren blijven doen. zeg maar, dat, dat Om die merkidentiteit echt te bewaken. En dat heel duidelijk af te kaderen. Ja. Maar de trends, uh, daar ga je natuurlijk in mee. En, en dus toch wel um, nou echt vrouw worden en moeder worden. Dat zie je wel echt terug in de collectie. Dat ik ook platte schoenen ging ontwerpen op een gegeven moment... in plaats van alleen maar hakken. En het werd echt een lifestyle brand. Dus met uh, een totaal look. Ja,
1: want uh, ik, zag, ik, ik zag volgens mij op je Instagram... dat er niet alleen kleding, maar dat er nu ook een Josh V... Zwemband voor de, de popparties uh, is. <laughs> is natuurlijk ook een marketing tool. <laughs> Ik verwacht
0: niet dat we duizenden zwembanden gaan verkopen. Maar uh, dat is dus uh, um, nou dat zijn dingen die we dan af en toe doen. Uh, meer als een grapje, natuurlijk. Maar klopt. We hebben een heleboel extra artikelen. Ook Deel. home bijvoorbeeld. Uh, maar om terug te komen op je vraag waar we nu staan. Uh, het bedrijf is best wel gegroeid. Afgelopen tien jaar. En heel vaak. Uh, krijg ik dan de vraag. Hoeveel mensen werken er dan ja. bij Josephie? En dat zegt eigenlijk niet zo heel veel over de grootte. Maar om een klein beetje een idee te geven. We hebben zo'n 50 vrouwen op kantoor. En een paar mannen ook. Uh, maar vooral vrouwen. En um, we hebben denk ik alweer vier jaar geleden. Hebben we het hele logistieke gedeelte geoutsourced. Waardoor ik, um, nou ja, er werkte denk ik een stuk of twintig uh, mensen in het uh, magazijn. Om al die webshop pakketjes uit te zenden... vanuit ja. ons hoofdkantoor in Amsterdam. En uh, uh, ja, dat was niet meer te doen. En de meters in Amsterdam zijn nogal kostbaar. Dus dat heb ik geoutsourced. En ik denk dat we nou, met de externe partijen... waarmee we samenwerken... dat er echt duizenden mensen... Uh, ja, bezig zijn. Bezig met, zijn ja, en, ja. en meehelpen om... Vie uh, steeds weer uh, te laten
1: groeien. Dus je hebt organisatorisch gezien... wat veranderingen gedaan de afgelopen jaren. Maar... Um, <tosses> Over je formule. E-commerce je uh, uh, e is, is heel sterk. De link waar je eigenlijk net al mee begon met social... is nog steeds heel belangrijk voor jou. Hè? Ja. Kan je eens vertellen hoe jouw uh, bedrijfsmodel eruit ziet?
0: Nou, Het is echt een social brand vanaf dag één. Dus die volgers die ik dankzij het programma... en door die tweets die in beeld kwamen uh, uh, genereerde op Twitter... die heb ik echt meegenomen daarna naar alle andere platforms... waar wij actief op zijn. En dat zijn er best wel wat. Um, dus ik, we zijn nog steeds heel erg um, nou ja, social-minded. Ja, Wat is voor jullie nu de belangrijkste? Nou, dat is denk ik wel een mix. Want um, ik vind bijvoorbeeld mailings, uh, e-mailmarketing uh, heel belangrijk. Dat zijn namelijk echt al je fans die je kan voeden met heel veel ja. informatie. Um, en ik geloof heel erg in branding in plaats van conversiegericht alleen maar ads inzetten. Dus het is echt een mix... Um, vooral middels uh, storytelling. En ja. dat heb ik vanaf het begin af aan heel leuk gevonden om het verhaal te vertellen van George V. en mensen echt mee te nemen in de liefde die wij in het product stoppen met z'n allen. Ja.
1: Dus vanuit Twitter ben je die, die breedte van die marketingmiddelen mix gaan gebruiken. Ja. Um, dus online nog steeds grote focus en um, via uh, uh, retailers. Klopt. Uh,
0: ik heb. Uh, ik... In beginsel ben ik een wholesale merk. Dus ik wilde echt starten met uh, de wholesalers benaderen. Uh, en daarna mijn webshop uitbouwen. Dat zou dan echt mijn winkel zijn. Ja. Uh, en ik heb altijd gezegd: ik ga geen uh, eigen winkels openen. Ik wil echt groeien met die uh, retailers. En gewoon lekker een online store bouwen. Uh, en dat is eigenlijk altijd zo um, gebleven. Uh, wel op een exclusieve manier. Dus we liggen zeker niet op elke hoek van de straat. Uh, dus we proberen daar heel selectief in te zijn. Ook met de online spelers waarmee we werken. Dus uh, ondertussen uh, internationaal ook um, uh, flink aan de, aan, de, aan de weg gaan bouwen.
1: En waar zitten jullie internationaal? Binnen Europa? Hè? Uh, Portugal? Klopt, in, in een stuk of negen
0: landen zijn we actief. En vrijwel vanaf het begin België. Dus dat is bijvoorbeeld een hele grote markt waar George veel heel succesvol is. Ja. En er zijn ook wel landen waar uh, ik minder succes heb. Dat hoort er een beetje bij. Noem maar eens een. Ik vond Duitsland erg lastig. Uh, geleerd dat dat toch wel echt een heel degelijk land is. En misschien uh, niet helemaal een perfecte match uh, met Yourselfie. Dat natuurlijk best wel een uitgesproken merk. Dus dat zijn dingen die je gaandeweg leert. Ja. En dat je dan denkt, gaan we hier full force... Op inzetten of laten we het gewoon uh, rustig groeien. Ja.
1: En dat laatste heb ik uh, onlangs voor gekozen. <laughs> het, um, de, vanuit die wholesale formule dus gestart. Je hebt eerder ook gezegd, nee een brandstore daar voel ik uh, niks voor. Dat, dat past op dit moment niet. Maar je bent volgens mij aan het pivoten. Nou, ik moet daar wel even
0: nuance in aanbrengen. Want we hebben dus onlangs weer, eens in de zoveel tijd investeren we in een heel uh, uitgebreid doelgroeponderzoek. En uh, daar kwam superveel interessants weer uit. Gelukkig hadden we nog steeds wel echt een goede doelgroep voor ogen. Maar het is echt aan te raden om dat eens in de zoveel tijd weer even te doen. Ja. Voor wie maken we nou echt deze kleding. En uh, waar kunnen we ze bereiken? Via welke weg? Op welke platforms zijn ze actief. En uit dat. Onderzoek kwam echt uh, wederom, We krijgen, ik krijg mails, DM's, noem maar op. Maar continu de vraag wanneer die eerste brandstore zou komen. En uh, mijn hele team, iedereen weet en mijn vaste volgers... dat dat niet mijn ambitie is, uh, nooit is geweest. En uh, ik had gezegd, ook nooit zal worden. Dus uh, dan zit je zeg maar zo hoog in de boom. En dan is het best wel lastig om uit die boom te klimmen... en dan te zeggen, nou, misschien uh, ooit een keertje... Um, dus de laatste tijd krijg ik die vraag ook uh, steeds vaker. En dan vind ik het moeilijk om te zeggen... nee, die komt er niet. Want ik ben er gaandeweg wel achtergekomen... dat Omnichannel echt heel belangrijk is. En ik vind de hele merkbeleving... Uh, en dat verhaal vertellen... Um, de customer journey online... super belangrijk En ik zou het stiekem ook wel heel erg leuk vinden om wat te leren van een brandstore en daar de hele collectie te kunnen laten zien, daar feedback op te krijgen en een stuk service te bieden. Ja. En het merk George V waar het voor staat echt één uh, op één uit te kunnen dragen. Dus ik begin uh, uit ik ben uit de boom geklommen. Ik sta er nu een beetje zo onder om me heen te kijken wat dan ja. voor ons een ideale locatie is. En dat kwam ook weer terug uit dat doelgroeponderzoek. Dus, dus uh, waar ik, moeten we wanneer uh... zijn? Dat kan ik je nog niet vertellen, maar zodra
1: uh, ik eruit ben, dan, uh, uh, zal ik jullie, ja, dan zal ik jullie bellen. Goed. Wij spraken elkaar al even eerder, toen hadden we het hier ook uh, over. En toen hadden we het ook over ChatGPT en dat je die toch ook wel eens af en toe om input uh, vraagt. klopt. Ook als het gaat om waar zo'n locatie dan zou moeten zijn. Ja, um,
0: ik ging even testen met um, uh, AI uh, een, uh, een oh. tijdje geleden. Uh, want ik wil altijd dit soort noviteiten meteen implementeren en kijken wat kunnen we ermee. En ik geloofde uh, niet echt dat dat uh, zo goed zou werken als dat het dus vandaag de dag doet. Dus ik dacht, ik stel even een hele moeilijke vraag. Uh, wat zou de beste locatie zijn? We hebben dus een heel doelgroeponderzoek net ja. achter de rug, het heeft een fortuin gekost. En uh, vervolgens open ik chat GPT en vraag ik wat zou nou de beste locatie zijn voor een George V Brandstore? Ja, en daarvoor had ik hem natuurlijk al gevoed... met alle informatie van George V. Ik werkte er al een tijdje mee. En toen kwam er dus een antwoord uit rollen... dat ik dacht, nou, dat is dus één op één... Uh, wat er uit het doelgroeponderzoek kwam. Behalve, het is niet bijgewerkt tot 2023. Want uh, AI uh, is nu nog maar tot... Uh, 2021, geloof ik. Ze zijn heel druk bezig met updaten. Ja. Ja, GPT, GPT, ja. ja dus uh, binnenkort is het echt up-to-date. Uh, maar er kwam echt uit van... Nou, uh, dit is de locatie die je moet hebben. En er zitten al jouw concurrenten ook. En dit is dan de gemiddelde huur die je gaat
1: betalen. En toen dacht ik, nou, dit, dit is top. J jij wil het nog niet delen. Maar ja, GPT is natuurlijk gewoon openbare toegankelijk. Dus ik heb ook wat opgezocht. Oh jee. Nee, ze gaat <laughs> Waar die, dan komt. waar die dan komt. Ja, nee,
0: maar hij is nog niet up-to-date. Dus waar nu de panden vrij staan, dat. Uh, ik weet het waar het in 2021 was, wat de ideale locatie was. Maar uh, dit jaar, uh, gelukkig, heb ik dus het doelgroeponderzoek. En die is dus wel recentelijk afgerond. Maar je kan zoveel leuks met AI. En uh, ik denk dat we. Uh, ja, dat iedereen. Um, aan de bak moet daarmee.
1: Ja, daar gaan we eventjes over door. Als je een vraag hebt voor Josh. Um, ik ga daar een paar keer ruimte voor maken. Deel die vooral. Want je gaf ook eerder aan dat je dat prettig vindt. Um, ja. Op wat voor manier gebruik jij data? Op het moment dat je natuurlijk vol inzet op uh, nou ja, sowieso e-commerce. Maar ook op social vlak. Waar, waar, wat levert jou de meest interessante inzichten op? Vind
2: je?
0: Um, nou, George V is wel echt data-driven vanaf het eerste moment. Ik hou heel erg van um, nou, zekerheden natuurlijk. Want die heb je in de mode bijna niet. De seizoenen en nergens kan je echt op uh, sturen. Pandemie. Uh, op het weer, pandemie, oorlog. Dus uh, grondstoffen, noem maar op. Uh, dus ik hou heel erg van data. Um, dus er komt heel veel data bij ons binnen. Bijvoorbeeld middels zo'n doelgroeponderzoek... Um, uh, Iets simpels als Google Analytics. Er zit zoveel data in. En als je daar een goede analist op zet. Kan je er echt heel veel uittrekken. Zonder dat je daar een duur bureau uh, voor hoeft uh, in te huren. Nou, We hebben bijvoorbeeld een data hub. Uh, waar alle informatie vanuit. Nou ja, eigenlijk alle disciplines binnen George V. Wordt daar verzameld. Het is eigenlijk een, een voorloper van AI. Van ChatGPT. Want uh, daar moet je het nog wel gaan opzoeken. Uh, maar in de toekomst. Stellen wij dan dus hardop een vraag. En die komt dan uit die data hub rollen. Um, je... Ik vond het doelgroeponderzoek dus ja. ook echt heel belangrijk. Dat je dus precies weet waar je doelgroep uh, actief is.
1: Ja. Kan je iets noemen uit dat doelgroeponderzoek? Wat, wat jou daarin verraste? Um, nou,
0: we zaten best wel op de goede weg, moet ik zeggen. Um, we staan namelijk wel heel dicht in contact met onze... Ja, fans, de Josh V Lovers. Dus we hebben er wel echt dagelijks contact mee. Uh, voor mij was het meer een, een um, bevestiging op dat we um, in de goede richting zaten. Dus stiekem hoop je dat er hele nieuwe dingen uitkwamen. Ja. Behalve dus die vraag om de brandstore, uh, die was uh, verrassend. Dat ik dacht, oké, okay, daar moet ik wel nu echt wat mee. Dit kan ik niet meer negeren. Um, maar we zaten best wel in de goede richting qua doelgroep. Perfect. Ik ben zelf nu zeg maar uh, 36. En uh, dus niet meer uh, uh, dat jonge meisje. En je zag heel erg dat die doelgroep uh, met ons is meegegroeid. Dus ongetwijfeld mensen die het toen kochten... Uh, die het nu nog steeds uh, uh, leuk vinden. Ja. Maar er zijn vooral heel veel nieuwe mensen aangehaakt... in die uh, 30-plus-categorie. Wat super is voor ons. Want dat is ook echt uh, ja, de perfecte doelgroep. Ja.
1: Die hebben wat te besteden. Klopt. Ja, wonen vaak samen. Uh, baan. Ja. Uh, ja. Um, als je zegt we zijn meegegroeid, ook als Josh V... Waarbij het misschien een beetje meer begon als een soort party. Uh, meer party. Outfit. Brand. Jo, iets jonger. Iets, ja, iets jonger. Um, er is nog geen uh, kinderkledinglijn, toch? Nee. <laughs> nee als je het hebt over meegroeien met, uh, met je doelgroep. Ja, Zou dat klopt. nog iets zijn? Nou, er zijn heel veel dingen die ik heel leuk vind.
0: Ik krijg natuurlijk ook heel vaak de vraag... een zwangerschapslijn. Omdat ik zelf twee keer in verwachting was... dat mensen ja, wat trek je nou aan en kan je dat niet doen? Maar er zijn zoveel dingen die ik echt heel erg leuk vind. Maar ik run het bedrijf in mijn eentje. En ik denk dat ik dan... ik geloof heel erg in focus. Dus... Ik besteed dan liever die tijd daadwerkelijk met mijn kinderen... in plaats van dat ik bezig ben met een kinderlijn. Dus dat zijn echt keuzes die ik maak om die nou ja, privé-werkbalans... een beetje um, gezond te houden. En ik denk dat uh, kindercollectie, George Mini... het klinkt wel echt heel leuk, namelijk. Dus ik heb er zeker over nagedacht. Ja. Maar ik heb het niet gedaan. Ik denk dat het vooral een hele leuke hobby zou zijn. Ja, precies.
1: Meer side project en focus. Ja, mooi. Exact. Um, je zegt die privé-werkbalans is voor jou belangrijk. Uh, geldt voor elke ouder, denk ik. Uh, denk ik, weet, weet ik. <laughs> um, wat ik heel leuk vind, is dat jij je, je deelt nog steeds heel veel op social. Uh, ook bijvoorbeeld dat jij in joggingpak in de balorig zit in het ja. weekend, in plaats van alleen de, het, 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 het glamour en het zakelijke leven. Dus dat vond ik erg leuk en herkenbaar. Um, toch heb je besloten om een paar jaar geleden niet meer je, je gezicht en je, je persoonlijkheid echt aan Josphie constant te blijven koppelen. Vertel eens over hoe je dat stapje terug hebt afgewogen.
0: Ja, nou, um, het was vrij logisch dat door het tv-programma en omdat het merk mijn eigen naam droeg, dat uh, mensen mij natuurlijk gingen associëren met het merk. En uh, ik werd me er steeds bewuster van dat dat best wel een eentonig beeld schepte. Um, als ik zelf op de foto ging, het werkte heel goed voor George V. Zeker aan het begin. En ik weet zeker dat het tot op de dag van vandaag goed zou blijven werken. Uh, maar ik wilde heel graag inzetten op um, nou ja, een bredere doelgroep: um, body, positivity, diversiteit. En ik ben in mijn eentje niet heel divers. En ik ben ook bewust dat ik uh, blond, lang en best wel heel slank ben. En ik merkte echt dat mensen dachten... oh, maar dan is het niks voor mij. Ja, de kleding past, herkende zich niet... Uh, Klopt. In dit beeld, ja. En uh, daar wilde ik echt vanaf. Want het merk is zoveel groter dan zelf En ik vind het dus het allerleukst... om mensen echt in hun kracht... of vrouwen echt in hun kracht te zetten. En um, ik wilde juist een hele brede doelgroep... vrouwen aankleden met mijn kleding... en uh, nou, zelfverzekerder maken en uh, beter laten presteren ja. dankzij een, uh, ja, een fantastisch pak. Dus ik wilde zelf niet meer op die campagne beelden. En dat was een grote uitdaging om dat duidelijk te maken aan onze winkeliers. De JV Partner Stores waar Josh V lag. Want die zeiden ja, maar die foto's van jou Josh, daar kopen mensen echt die outfits op. Dus het was heel spannend. Daar heb ik echt wel even over nagedacht. Uh, ga ik dit doen? Want het kan natuurlijk voor een mega omzet -tip ja. zorgen. Um, dus uh, ik heb het een soort van aangekondigd. Een paar seizoenen van ik ga straks niet meer die campagnes doen. Ik ga echt nog reclame maken. Want ik, ik adem het merk. Dus je zal het echt terugzien. Maar ik ga niet meer die campagnefoto's. En die, ja, die uh, foto's op de website allemaal. Dat ga ik gewoon niet meer doen. Ik wil diversiteit uitstralen. Dus uh, uh, ja, verschillende huidskleuren, maten en vormen. Ja. En uh, uh, toen was ik in verwachting. Van Alexis, mijn eerste dochtertje. Dus dat is nu 4,5, dus vijf en een half jaar geleden ongeveer. Toen eh, zei ik, ja, nu pas ik ook niet meer in de sampelmaatjes. Dus nu is het gewoon klaar. Je
2: had dus een mooie stok achter de, de deur. Ik had een stok
0: achter de deur. De winkeliers begrepen het. Die waren compleet in paniek. Bij mij op kantoor, iedereen ook wel van... Oh, ze gaat het echt doen. En ik vond het zelf ook stiekem wel een beetje spannend. Ja. Maar ik ben super trots op dat we dat hebben gedaan. Ja. Want Josephie is zoveel groter dan alleen ikzelf... Ik heb een heel. Nou, ik heb echt een mega fantastisch team. Dus het is, het is al lang niet meer alleen ikzelf. We doen het samen, het ja. Het is een kracht geweest aan het begin, maar ook een valkuil. En, uh,
1: maar goed, dan, hè, dan, dan maak je zo'n beslissing met je, vanuit je hoofd. van het is beter voor het merk. Maar je hebt hem wel vanuit je eigen persoon opgebouwd. Hè? Want het begon al met modemeisjes met de missie. Wat deed het met je hart? Nou, nee, ik. Het deed geen pijn of zo. Nee,
0: ik was echt opgelucht. Want uh, ik, ik deed vroeger modellenwerk en... Uh ik vond het helemaal niet leuk om zelf uh, uh, op de foto te staan. Oké.
1: Okay. Uh, dus het? ik vond het. Cover girl tegen wil en dank. Uh, nou, de... ik heb heel
0: veel. Uh, ik weet dat er drie trends zijn. Mij vroeg van. Nou, nee, dan gaan we een leuke shoot doen. En ik dacht echt. Wow, ik heb zoveel foto's. Mag ik niet een paar foto's aanleveren? En dat doen ze echt bijna nooit. Maar ze hebben voor mij een uitzondering oh. gemaakt. Dus dank daarvoor. Dat ik niet weer een shoot hoef oh. te doen. Um, nee, ik, ik um, vind het helemaal niet zo. Uh, ik vond het niet zo'n. Um, ik vond het niet erg om een stap terug te zetten, uh, want het voelde niet als een stap terug, maar eigenlijk als twee stappen vooruit. Dus meer achter de schermen bezig, veel meer tijd om met die collecties bezig te zijn, met marketing. En daar ligt echt mijn hart bij ontwerpen ja. en niet uh, covermodel zijn. Er
1: zijn. Dus hebt vandaag best wel wat cijfers gedeeld al in presentaties van de mensen eerder hier op het podium. Wat bleef die omzetdip uit of zag je inderdaad dat het terugliep? Uh, nee, dat, uh, die bleef uit,
0: gelukkig. Nee, dat het, er was het tegenovergestelde van een dip. Dus
1: uh, ik was heel blij dat ik die keuze had gemaakt. Mooi. Ja, snap ik. Heeft iemand een vraag voor Josh? Uh, is er ook iemand met een derde microfoon? Nee.
2: Dank je wel. Uh, mijn vriendin is groot fan van jouw uh, kleding. Thanks. Supercool. Hoe heet je? Nick. Hi, Nick. Um, wij verkopen zelf ook kleding. En nu is de vraag van mij aan jou. Hoe zie je dat zeg maar de wholesale? Welke kant gaat dat op? Want ik denk dat veel kledingwinkels vallen nu om, kopen niet meer in, stoppen met inkopen bij andere merken. Hoe zie je dat in de toekomst gaan, zeg maar?
0: Um, merk je dat? Want merk je dat? Jullie verkopen zelf kleding in de winkel. Ja, wij,
2: nee, ja dus wij verkopen niet aan retailers. Juist door dat probleem. Ja. Maar ik hoor wel van veel andere mensen dat ze zeggen, van ja, heel veel mensen stoppen met onze broeken kopen, uh, ze zijn bang, dat soort dingen. Ja. Denk je dat het straks weer opgepakt wordt, of denk je dat die hele winkels weggaan en stoppen?
0: 100 procent dat dat opkrabbelt. Ik, ik, we zitten zelf in een hele positieve flow met de winkeliers. Uh, ik denk wel dat. Uh, er ook af en toe een hobbyist tussen zit... die dacht dat het heel leuk is om een, uh, om een winkeltje te spelen. Maar de echte, serieuze retailers... die zullen echt blijven bestaan. Alleen zullen ze moeten moderniseren... en kijken welke merken het beste bij hun passen. En uh, ja, ik heb dus dat niet gemerkt. Uh, de, um, de winkeliers waar wij mee samenwerken... want het is echt een samenwerking... en dat vergeten heel veel merken... Uh, ik noem het echt partnerstores, want je moet het samen doen. En uh, uh, ik heb juist gemerkt dat we een enorme groei hebben doorgemaakt. En die zijn heel serieus bezig met de cijfers intern. En als je daarop blijft sturen, weet je hoe ze, uh, wat ze de doorverkopen... en dan juist bij die merken die het goed doen, durven uh, bij te bestellen. Ook al heb je misschien uh, net iets te veel voorraad bij de andere merken... maar daar moet je dan weer mee in gesprek. Wat gaan we doen met spullen die niet goed doorverkopen... Um, ja, in, in tijden van corona, om je een voorbeeld te geven, COVID, was het best wel spannend even. Uh, want alle winkels uh, moesten dicht, iedereen was in paniek. En toen heb ik besloten, we gaan het samen doen, ik ga jullie helpen. Hoe kan ik jullie best beste helpen? Waar heel veel merken dachten, nou uh, het is jullie probleem nu, ik heb mijn collectie uitgeleverd. En uh, ik kijk wel wat ik met de volgende collectie doe. En ik dacht alleen maar, ja, ze moeten omzet maken. om te kunnen blijven bestaan. Dus ik ga ervoor zorgen dat zij. Uh, ja, desondanks omzet blijven maken. Dus ja. ja
1: waardevolle het is, van zo'n goede relatie
0: uh, samen hebben. Exact. Het is echt de loyaliteit. Uh, ja, die je met elkaar uh,
1: ja. moet hebben. Over die partners ben ik nog benieuwd naar nou, je. Zegt het? het, 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 het ik, ik zie ze als partners. Ja. Waar kies je een, een, een samenwerking op uit? En heb je, is het ook wel eens tegengevallen... dat je uiteindelijk een partnership hebt opgezegd met een retailer? Um,
0: ja, wel. Uh, ik vind het nog steeds bijzonder... dat er heel veel winkeliers uh, niet data-driven werken. Die zijn er echt best wel veel. Die doen heel veel nog op onderbuikgevoel. En ik denk dat in de toekomst dat echt niet meer kan. Uh, dat, die, die zitten dan wel echt al jarenlang in de mode... Um, de winkels waar wij mee samenwerken is echt heel uiteenlopend. Het is echt, we kijken in welke stad een bepaalde winkel best bij ons past. En dat, de ene keer zat een wijde winkel met heel veel verschillende merken. En de andere keer is een, een heel kleine boutique die drie merken voert. En uh, dat, dat zegt niks over het succes of het aantal stukken ja. dat ze kunnen wegzetten. Dus um, uh, ik leer, zeg maar, van het is heel verschillend hoe dat dus. Gaat. Dus we, Het is heel persoonlijk, de aanpak, hoe je met elke
1: winkelier samenwerkt. Maar jij werkt niet persoonlijk met elke winkelier samen, kan ik me voorstellen.
0: Daar zit een heel sales team, Precies. maar vooral ook een aftersales team op. Ja.
1: En die zorgen dus
0: dat de doorverkoop goed is, dat ze er zijn. Service bieden is echt een van de belangrijkste um, kernwaarden binnen JoshVie.
1: Heb je ook wel eens partners moeten laten gaan? Oh ja, dat, sorry, dat was je vraag.
0: Nou, um, ik had het er uh, uh, gisteren ook nog over in een podcast. Ik moet heel eerlijk toegeven dat ik... Uh, mijn, er was best wel een droom van mij toen ik net startte... om samen te werken met de bijkorf. En zo zijn er nog een aantal van dit soort spelers. Uh, dat ik dacht, nou, als ik daar uh, lig... Uh, Bucket list. Uh, ja, daar, dan heb ik het echt helemaal gemaakt. Nou, en daar kwam ik gaandeweg eigenlijk wel achter... dat dat niet helemaal heerlijk makend is. Het drukt natuurlijk enorm op je marge maar het is ook echt wel uitdagend om met dit soort hele grote logge bedrijven samen te werken want dan is een jasje uitverkocht maar en dan wil ik hem heel graag aanvullen maar dat duurt dan heel erg lang dus ik ben wel een beetje een soort van weer met twee benen op de grond terecht gekomen. Dat ik dacht, nou, sommige samenwerkingen die, ja, als het aan mij ligt, is het een gigantisch succes. Als je het Redco vraagt, uh, zullen ze een beetje vast met je delen. Maar onze doorverkoop is overal echt fantastisch. Ben ik mega trots op. Um, maar ja, zo'n samenwerking met bijkorf, denk ik, oh, ik zou echt zoveel gas erop willen zetten. Maar dat kan dan dus niet. Dus ja.
1: Nog even, je zei net onderbuikgevoel. Vind ik ook nog wel interessant, want onderbuikgevoel en data die kunnen soms tegenover elkaar uh, staan. Ja. Je bent enige aandeelhouder uh, in het bedrijf. Tenminste dat las ik een aantal jaar geleden. Is dat nog steeds zo? Ja. Ja. Waar? Uh, met wie spar jij? Naar wie ga je toe als het gaat om advies? Ja. Uh, ik heb dus wel in
0: 2018 was dat een keer geprobeerd. Om een CEO en een CFO aan te nemen. En dat die dan echt het bedrijf naar uh, nieuwe hoogtes uh, zou brengen. Um, en dat was geen succes. Wel heel veel van geleerd. Vooral over hoe uh, je niet een bedrijf moet runnen. <laughs> en um, toen ben ik zelf dus uiteindelijk weer op die stoel gaan zitten. Het was alleen een beetje uh, een uh, niet zo fijne situatie dat ik erachter kwam. Uh, dat ik in verwachting was toen ik ook net die twee mannen had laten gaan. En uh, ik moest echt een soort van... George uh, V weer uh, voor de schermen heeft niemand er wat van gemerkt. Het team ook niet, maar het was echt uh, een uh, potje was ervan gemaakt. Dus dat moest ik toen weer uh, oplappen uh, in mijn uppie. En zo voelde het ook een beetje. Dat ik dacht, nou had ik nu maar uh, iemand met wie ik dit samen kon doen. Ja. Maar tegelijkertijd ben ik veel te koppig. Dus uh, ik uh, heb me erbij neergelegd dat ik dit gewoon in mijn eentje uh, ga blijven doen. En er het beste van maak. En dan dus af en toe wel nee moet zeggen om mezelf een beetje te beschermen. Tegen bepaalde dingen die ik stiekem heel leuk zou vinden. Ja. Omdat ik maar in mijn eentje ben. Nou,
1: dus... Goede les om te, uh, om te blijven focussen dan. Hè? Zeker. Um, en, en met wie nog buiten van je eigen team? Want je zegt ik heb een fantastisch team. Met wie buiten je team schakel jij? Je komt uit de ondernemersfamilie. Ga je ja. daar uh, te raden? Nou, uh, vroeger wel. Mijn vader is echt een, een rasondernemer.
0: Zegt heel knap wat hij allemaal heeft gedaan. Um, ook op gebied van uh, internet. Hij was echt zo'n voorloper daarvan. Um, wat
1: deed hij precies dan?
0: Uh, Netsted heeft hij destijds opgericht. En uh, albumprinter, wat nu al Belly is. Okay, ja. Dus uh, ik had best wel een voorbeeld. Ik was wel... Uit huis al toen hij die exits uh, maakte. Maar ik heb hem wel altijd achter die computer zien zitten. En bij hem op schoot mijn eerste e-mail gestuurd. En hij heeft mijn Twitter-account en die van mijn moeder. Mijn moeder heet mijn moeder op Twitter. Die is bezet nog steeds. Okay. Uh, aangemaakt. Dus de, de, dat van social media en het internet, daar moet je bij zijn. Dat heb ik wel echt met de paplepel uh, ingegoten gekregen. Uh, maar hij heeft echt 0,0 verstand van mode. En hij heeft adviezen gegeven zoals zet een CEO en een CFO neer. Nou, thanks dad. Nooit meer Nooit meer. Dus uh, nee, ik, uh, ik vertel wel heel enthousiast uh, erover af en toe wat voor dingen ik meemaak. Maar uh, ja, aan zijn advies um, heb ik niet zoveel. Uh, wel heb ik een hele leuke verloofde um, uh, die uh, vroeger ook uit de uh, of die zat in de mode. Hij heeft uh, Nikkelsen uh, grootgemaakt. Jassenmerken? Klopt. Ja, die hele mooie glimjassen die we allemaal nog wel kennen. Um, uh, dus ik vind het heel fijn dat ik een partner heb als ik thuis kom... met een bepaalde uitdaging, dat ik het uh, met hem kan bespreken. Dus dat helpt echt. En hij is mega supportive. Uh, maar hij is gestopt uh, op het moment dat uh, webshops uh, überhaupt een ding werden. Dus ook daar zit een beetje de grens bij hem. Hij heeft superveel verstand van handelen. En in alle eerlijkheid, dat handelen in de mode is er wel een beetje uit.
1: Dat uh, is nu gewoon data. Precies, Ja, daar baseer je op. Iemand uh, die, die iets van Josh wil weten? Anything? <laughs> Anything? <laughs> nou, ik kan me nog best wel voorstellen... Vertel wel, ook een heleboel. Dus, dus, <laughs> dat is, het is ook zo. Uh, ik kan me nog best wel voorstellen... Je doet nog steeds... Uh, je, je vlogs maak je voor YouTube? Klopt. Dus op, op, je bent nog steeds gezicht... Uh, ja, hoe... en, ik, en ik zie veel van, van uh, het merk, uh, veel van jou, veel op verschillende, uh, hoe noem ik dat? Kanalen, kanalen mm -hmm. is het woord. En je runt ook nog een bedrijf. Hoeveel, hoe, hoe is jouw werk-privé-balans überhaupt? Hoeveel dagen zitten er, hoeveel uren zitten er in jouw dag?
0: Ja, helaas niet meer dan in uh, die van de meeste mensen. Um, wat ik wel echt heb geleerd... en dat uh, is ook wel dankzij het ouderschap... dat je veel efficiënter moet werken. Dus uh, ik denk dat... als vrouw krijg je deze vraag natuurlijk wat vaker gesteld... dan, uh, dan uh, mannen, which is fine. Maar ik denk dat toen ik moeder werd... dat ik uh, toen echt dacht... I need to get my shit together. Dus toen moest ik echt mijn bedrijf anders gaan inrichten... zodat ik onmisbaar was... Um, en even kon bevallen. En toen heb ik gewoon een heel goed MT neergezet... Uh, die het bedrijf uh, draaiende houden als ik er niet ben. En uh, dat heeft ervoor gezorgd dat uh, ik veel meer tijd uh, ja, privé overhoud. Want ik werkte wel echt dag en nacht aan het begin. Uh, ja, dat hoeft nu gelukkig niet meer. Um, ik betrap mezelf er wel op dat ik het uh, stiekem uh, ook echt leuk vind. Weet je, als ik een weekendje wegga, dan ben ik nog steeds met mode bezig. En als we dan gaan winkelen... ben ik nog steeds bezig met uh, trendspotten. Uh, en hetzelfde geldt voor het vloggen. Ik doe dat nu al acht jaar. Um, ik wilde daar helemaal niet aan beginnen... Maar stiekem uh, zie ik het niet echt meer als werk. Omdat ik pak die camera er af en toe bij en ik uh, maak beelden. En uh, ik merk gewoon dat ik er heel veel voor terugkrijg. Uh, ik werd ook een paar keer hier aangesproken van... mevrouw, die kijkt je vlog. Ja, dat is gewoon heel leuk dat je een bepaalde ja. doelgroep weet te bereiken... en een kijkje achter de schermen kan geven. Want ik vind naast uh, het ontwerpen van mode... Uh, vind ik mensen inspireren ook heel leuk... Dus uh, dat hoop ik via al mijn uh, kanalen nog kanalen steeds te doen.
1: Te doen. Nee, ik bedoelde de vraag niet van uh, man, vrouw. Ik krijg die vraag vaker gesteld als vrouw. Maar meer, ik heb gewoon ook niet zo vaak mannen in de stoel die zo uh, publiekelijk op uh, alles delen op hun socials. Dus, dus daar zat uh, die vraag nog in. Uh, laat ik even teruggaan naar uh, Josh V. de brand en de kleding. We hadden eerder al de bodyshop, we hadden de flower farm uh, hier ook. Dat gaat over, allemaal over sustainability en hoe we het samen met uh, Voor de Planeet Beter willen doen. Ja. Wat doe jij aan uh, duurzaamheid uh, binnen George V? En uh, wat voor plek heeft dat binnen jouw prioriteitenlijst? Superfijn dat je die
0: vraag stelt, want dit is best wel een onderwerp die uh, heel dicht bij mijn hart staat. En waar we al jaren heel druk mee bezig zijn bij George V... Uh, terwijl het misschien niet meteen iets is... wat iedereen associeert met YourS fee, Omdat het... Uh, Consumeren. Een heel, uh, ja, oh, ook yeah. een heel uitgesproken merk is. Maar de mode-industrie is gewoon de meest vervuilende industrie ter wereld. En uh, wij proberen in ieder geval uh, zo circulair uh, mogelijk te ondernemen. Uh, uh, wil niet zeggen dat ik een voorloper ben... maar ik probeer wel heel erg transparant uh, erover te zijn. En ik doe met mijn team echt uh, wat ik kan... Uh, en dat gaat heel, heel diep. Van uh, lunch van de buurtboer... Uh, tot aan... Um, uh, retourkosten bijvoorbeeld... die wij in rekening brengen voor pakketjes. Heel veel uh, webshops die uh, deden dat niet. Het begint nu wel weer... gelukkig zie ik steeds meer terug te komen. Want ik ben... Van mening dat we echt de eindconsument moeten opvoeden... dat retourzendingen dat dat echt funest is uh, in de uh, mode-industrie. Dus dat je veel bewuster moet shoppen. Te, heb jij veel te maken met veel retourzendingen? Ja, mega. Iedereen in de damesmode
1: vooral. Hè? Dat, dat percentage ligt veel hoger dan uh, de mannenmode. Ja, het ah. is heel normaal om dan te denken... nou, doe ook maar de S en de L erbij, want ik weet niet hoe het valt. Ja, precies.
0: Maar we zijn ook heel wispelturig als vrouwen, heel erg trendgevoelig. Dus... We kopen niet elke keer bij hetzelfde merk... dezelfde polen en dezelfde blouse... en we shoppen twee keer per jaar. Hoe mannen zijn, heerlijk. Als ik het opnieuw kon doen... was ik wellicht uh, iets voor mannen gaan doen. Um, nee, vrouwen zijn veel, um, uh, ja, veel beter te, te, ja, te vangen eigenlijk. Uh, we zijn niet super merk trouw. Ja. En dat resulteert... Uh, ik geloof gemiddeld op dit moment is... geloof ik 46% wat de retour komt. Zo, 46%? In, uh, ja, ja. Misschien dat, dat veel... iemand anders uit het publiek het exacte percentage weet... maar volgens mij is dit het laatste nieuws. Uh, en daar zijn een heleboel uh, vrouwen zich niet bewust van. En ik dacht, dit is iets wat we bespreekbaar moeten maken... waar ik mij als merk dus ook... Uh, ik ben dan heel trots als ik daar net onder zit. Maar het is gewoon veel te veel... Ja. En uh, heel lastig om tegenaan te werken. Dus toen heb ik besloten, ik ga retourkosten in rekening brengen om bewustwording te creëren. En een deel van die retourkosten uh, die wij rekenen aan de klant, het is totaal niet kostendekkend. Dus het is ook niet zo dat de klant de volledige retourkosten betaalt. Het is een symbolische vergoeding van 4,99 en daarvan gaat 10% naar het goede doel. Dat investeren we uh, elk jaar opnieuw aan een um, um, instantie die zich inzette voor een uh, circulair modeketen. Dus dat is uh, Symphony bijvoorbeeld geweest. Het is een uh, mooie partij. En uh, ja, dit de, jaar werken bedrijf we samen. wat,
1: wat tweedehands kleding uh,
0: inzamelt. inzamelt. Ja. Ja. En uh, dit jaar hebben we een hele mooie samenwerking met uh, ReShare Store. Dat is uh, uh, een uh, uh, onderdeel van Leger des Hels. Dus um, nou ja, dat is een van de dingen. Dus de retourkosten daar transparant over zijn. Waarom we dat in rekening vind ik, brengen.
1: Vind ik interessant. Je bent best wel een high, uh, high fashion. Uh, of je zit ergens tussen Louis Vuitton en de, en, en de Zara, mag ik dat zo zeggen? Ja hoor. Oké. Okay. Uh, wat ergens zo, er wat is, er. is ergens in dat spectrum? <laughs> zou, je, zou je dan zeggen in het midden? Of al, hier?
0: Nou ja. Uh, ja. Uh, Oké. Okay. Net iets te. We zijn inderdaad, wat, uh, wat duurt er dan, Sarah? Ja, maar
1: wat doe je dan met het leger des Hel samen? Uh, wat bedoel je daarmee? Je zegt, daar werken we mee samen. Ja. Hoe dan? Uh, nou,
0: zij, uh, uh, we hebben bijvoorbeeld uh, een hele grote donatie gedaan... zodat zij uh, naaimachines konden uh, kopen, ateliers konden openen. Daar kan je ja? gratis je George V. Dus door heel het land, ik geloof dat er nu op vijf plekken... nog niet zo heel veel, maar... Ja? Uh, dit jaar weer een heleboel extra. Daar kan je dan gratis je George V kleding laten vermaken. Uh, om dus uh, de kleding uh, niet weg te gooien. Maar een nieuw leven in te blazen. Uh, en dat zorgt natuurlijk ook weer voor werkgelegenheid. Er werken daar weer mensen um, uh, uit asielzoekcentra bijvoorbeeld. Dus uh, we houden die mensen aan het, uh, aan het werk. Die worden opgeleid um, uh, nou ja, met uh, zicht op een baan. En um, nou ja, als Josh klant kan je dus je kleding daarin leveren. Maar ja. je kan het dus ook laten uh, maken en verstellen gratis. En uiteraard kan iedereen die een gaatje wil repareren daar ook terecht. Maar daar moet je dan voor betalen. Precies.
1: Alleen je Josh V-kleding
0: kan je daar van. dan gratis uh, laten vermaken. Ja. Is
1: er nog een vraag voor Josh? Nou, niet <laughs> allemaal tegelijk. <laughs> dan heb ik nog een laatste afsluitende vraag voor jou. Je zegt, ik wil vrouwen inspireren. Zei je net, een aantal ja. minuten geleden. Waarmee? Wat wil je ze meegeven? Nou, ik vind het uh, ook heel leuk om uh,
0: mannen te inspireren hoor. Dat de, uh, uh, op gebied van ondernemerschap. Um, uh, elkaar inspireren vind ik heel leuk. Ook andere ondernemers. En ik praat graag met uh, uh, nou, mensen uit de branche. Uh, maar wat ik um, super leuk vind om te doen is om uh, vrouwen echt in hun kracht te zetten met de kleding. Dus um, iemand die het merk net leert kennen en dan dus een, uh, nou, een mooi pak thuisgestuurd. Uh, krijgt via de webshop of naar een winkel gaat... en dat je diegene echt uh, ziet stralen. Want wat het resultaat meestal wel is van uh, George V-kleding dragen... is dat je heel veel complimentjes krijgt uh, om je heen... en dat je echt iets unieks hebt. En ons doel is echt dat mensen de liefde die wij in het product, uh, product stoppen... dat de eindconsument dat echt voelt en ziet. En ik geloof daar heilig in dat uh, uh, ja, dat, dat uh, uh, steeds beter lukt... Mooi. Mooie laatste woorden. Josh Veldhuizen. Thanks. De Retail Trends podcast wordt mede mogelijk gemaakt door Building Blocks. Building Blocks maakt van jouw klanten blije fans. Onze personalisatietechnologie zet jouw klant centraal zodat je business groeit. Meer weten? Kijk
2: op building-blocks.com. Building Blocks, de nummer 1 in Consumer AI.